0: Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, melhor dizendo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Esse texto aqui um texto conhecido e eu me deparei com ele esse ano novamente, nos meus devocionais diários, cada ano eu faço uma leitura bíblica diferente, já fiz alguns anos cronologicamente, outras misturando textos, e agora começamos de novo esse ano, leitura bíblica, pelo menos, pelo menos uma vez, melhor, pelo menos eu li a bíblia uma vez por ano inteira, pelo menos, fora as mensagens, eu acho que o propósito de você ler a Bíblia em um ano, pelo menos, é muito saudável. Tá? Siga um padrão bíblico de uma leitura bíblica. Nos celulares hoje, os aplicativos, já tem plano de leitura. Você escolhe um, vai seguindo, ele te avisa, você lê. E eu me deparei com esse texto aqui que me chamou a atenção. Lucas, capítulo 18, diz o seguinte. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre... E nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que, ele, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E aí? Vamos começar a entrar para frente? Será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Eu não sei como é que está a tua versão. Eu li na Nova Almeida, que começa o verso 8 que nós lemos, digo a vocês que de peça lhes fará. Aí usa a palavra contudo. E esse contudo significa o seguinte, embora eu esteja aqui falando de uma viúva que persistiu em orar, com esse juiz Nico, ele faz uma, uma pergunta meio que a gente chama de adversativo ou contrário, assim, contudo, Apesar disso, eu pergunto para vocês, será que quando o Filho do Homem voltar, Jesus voltar, ele encontrará fé na terra? E essa pergunta, às vezes, erroneamente, as pessoas pegam uma pergunta e fazem uma afirmação. Não, Jesus falou, está lá em Lucas, que quando ele voltar, ele não vai encontrar fé na terra. Mas isso é uma pergunta. Não é a pergunta? Então, nós precisamos estudar e aprender. Primeiro, saber que não é uma afirmação, é uma pergunta. E a pergunta precisa de uma resposta para começarmos a pensar, Diogo. Quando Jesus voltar, ele encontrará a fé na Terra? Primeiro, nós precisamos estar certos e convictos, irmãos, que esse texto está falando dos nossos dias, porque Jesus está perto de voltar e eu tenho convicções particulares que ele volta nessa geração e que eu sou parte da geração do arrebatamento. Eu tenho uma convicção no meu espírito que eu seria arrebatado, ponto. Pastor, você pode estar errado, cada um anda segundo a sua fé. O importante é se eu estou certo ou errado, não importa muito, o importante é eu ser fiel até o fim da minha vida, não é isso, irmãos? Mas eu tenho convicção bíblica e espiritual que nós somos a geração do arrebatamento. E a pergunta é, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? O que, que você acha? Pastor, eu achava que não, mas agora o senhor está falando, já não sei mais. Vou mudar a pergunta. Quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem vier, vou mudar a pergunta. Pessoas serão salvas? Algumas pessoas crerão nele? Algumas pessoas serão arrebatadas? Então, haverá fé na terra? Então, a resposta óbvia, clara, é haverá fé na terra, com certeza. Até o fim, haverá, haverão, ou haverá, melhor dizendo, pessoas que vão crer no Senhor Jesus. Deus sempre terá os seus. Não importa o quão pior esteja a situação do mundo, sempre haverá um remanescente. Não importa o quão cheia estejam as igrejas falsas, ou tão vazias estejam, a igreja está verdadeiras, ou vice-versa, não importa, não importa o quão grande ser a apostasia, Deus sempre terá os seus crentes, seus filhos fiéis. Pode não estar na mídia, pode não estar serem tão famosos, mas Deus sempre terá a igreja fiel. Então a resposta direta é, essa. sim, quando ele voltar, haverá fé na terra. Mas por que, que Jesus fez essa pergunta? Aí surge uma outra pergunta que eu faço para a gente pensar. Quando ele voltar, ou na geração, nosso tempo que ele, vo que ele vai voltar, está por voltar, que haverá aí a fé na terra, aqui, ó, estamos aqui, não estamos? Mas a fé na terra será uma regra ou uma exceção? Será algo em abundância ou uma escassez, em escassez? Será normal ou será raro? Certamente será raro e escasso. Como tem sido. Não se iluda, irmãos. Não se iluda porque há igrejas lotadas que necessariamente isso é sinônimo de um povo fiel. Nem igreja vazia também. Porque também igreja vazia não é sinônimo de fidelidade, nem igreja cheia, é sinônimo, não tem nada a coisa com a outra. Pode ter igreja cheia abençoada e igreja cheia herege. E igreja vazia abençoa, abençoada e igreja vazia, vazia herege. Não é pela quantidade que se avalia, é pelo conteúdo dos crentes que se avalia. Amém? Quem avalia não somos nós, é o Senhor. Então, esse contudo é porque a fé nos últimos dias, ela é uma coisa rara. E quando eu digo fé, eu estou dizendo uma fé bíblica porque Paulo vai dizer a Timóteo, seu filho na fé, que nos últimos dias as pessoas dariam, estão dando ouvidos à doutrina de demônios. E ali Paulo não está falando, falando com, com Timóteo das seitas e heresias, ou de outra religião, melhor dizendo. Está falando que no meio dos aparentes cristãos no meio daqueles que, que se dizem servir ao Senhor, darão ouvidos a doutrinas que são doutrinas de demônios, e aí o texto diz assim: Paulo falou a Timóteo: e as pessoas se cercarão de mestres segundo os seus próprios desejos. Vou repetir. As pessoas, tendo comichão nos ouvidos, desejos desenfreados, as pessoas vão se cercar ou cercar-se de mestres segundo seus próprios desejos. Então, não adianta querer dizer que o culpado é o pastor tal que herege, o bispo tal que herege, ou a igreja tal que herege, porque as pessoas estão no lugar porque elas querem ouvir aquilo. Porque quem não quer, quem é tocado pelo Espírito Santo, depois de um tempo, pode até começar lá, mas ele é retirado, ele sai, porque ele, porque ele deseja pela verdade. Eu vim de uma dessas igrejas. Então, o texto diz que Paulo Timóteo, que me faltou qual é o versículo, mas na primeira carta de Paulo Timóteo, ele fala que, que as pessoas, não, não é uma questão do líder, Arrebanhar, enganar todo mundo. Não. É uma questão de demanda, de capitalismo. Os caras são espertos, os líderes, são corruptos. Eles veem uma demanda, veem o que o povo quer ouvir e vão pregar o que o povo quer ouvir. Vai satisfazer o coração do povo, satisfazer o ego. O povo quer enriquecer, vão pregar que o povo quer enriquecer. O povo quer prosperar, vão dar para o povo o que o povo quer. Mas não é o líder que faz isso só. A Bíblia fala que quando estão dois cegos juntos, quando um cego guia outro cego, os dois caem no abismo. E essa é a nossa realidade de hoje, irmãos. Muitas falsos ou muitos falsos evangelhos. E por isso Jesus fala que, contudo, quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé sobre a terra? Porque a nossa realidade é muito difícil, Irmãos me parece que o evangelho de Jesus não é mais o suficiente, tem que ter algo mais, mas por que será que que Jesus fez essa pergunta retórica aqui, será que no fim haverá pessoas que creem de verdade, nós já vimos que sim, senão ninguém seria salvo, e há pessoas que creem de verdade, nós estamos aqui, amém queridos? mas ele pergunta porque, provavelmente, duas coisas faltam, entre outras coisas, para as pessoas. e Tem um pouco a ver com o texto aqui, ou tudo a ver com o texto. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se essa palavra for detorpada, É porque se eu chamar de fé, pode confundir. Então, aqui para a gente entender de forma didática, quando eu falar fé, eu estou falando fé bíblica correta, amém? Quando eu falar crença, eu estou falando de maneira equivocada. Só para a gente entender o que eu estou falando, tá bom? Sem entrar em detalhes. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só se a palavra é exposta, apresentada corretamente, ela produz fé. Mas se ela é deturpada, ela produz crença. A pessoa, eu só, só fiz na forma didática, tá? A crença é uma fé que não é bíblica. E se a fé vem por ouvir a palavra, irmãos, por que que há escassez? Por que há escassez de fé hoje com tanta palavra sendo pregada? Um dos motivos é porque falta Bíblia no povo. Falta Bíblia, irmãos. Falta conhecer texto bíblico, falta estudar a palavra. E aí, eu tenho que falar, você precisa, se você deseja ser um homem, uma mulher de fé, você precisa se empenhar em conhecer a palavra de Deus. Você precisa, você não tem que, você precisa, você não é obrigado a nada, mas se você quer, nesse ano de 2022, se eu quero, Silvio, sair do ano, percorrer o ano, chegar no final, o homem mais maduro na minha fé, eu preciso crescer em conhecimento da palavra. Nós precisamos, por exemplo, nos inscrever na escola bíblica dominical, que é de graça, gente, não paga nada. Você estuda, você aprende, você levanta a mão, você pergunta. Aqui você não levanta a mão porque é pregação, mas lá você tira dúvida, você anota. É de graça. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E um dos motivos pela falta de fé hoje, primeiro, é porque a palavra é pregada muitas vezes distorcidas para agradar o coração do homem. Mas tem muito lugar também que, que ensina a palavra direito, não tem? A Maranata é única? Óbvio que não, tem muita igreja séria também, irmãos Mas o problema é que muitas vezes nós queremos É muito fácil ouvir uma pregação Mas não parar para estudar em casa o texto Ler o texto Um bom costume é, acabou a pregação o pastor Patrick que pregou sobre Lucas 18, de 1 a 8 Beleza, quando eu chegar em casa de dormir, eu vou ler de novo esse texto É um bom hábito Vou guardar esse texto no meu coração, esse texto no meu coração Vou aprender mais é BD, escola dominical. Outra coisa. Eis que digo que as profeta. Ia falar agora, outra coisa. PG. Ia falar isso mesmo. PG, pequeno grupo. Porque o que a gente prega aqui, quinta-feira não, é domingo, torna-se um esboço para pequenos grupos. E as, durante a semana, nos lares, tem sido na, no, no, no Zoom por causa da pandemia, agora está voltando ao pouco para os lares. Dez, oito, seis, cinco, onze pessoas, doze no máximo. Se a gente se reúne, tem comunhão com o outro, ora um pelo outro e compartilha a palavra, questiona, pergunta, aprende. Você faz parte de algum pequeno grupo? Olha o desafio aí. Os jovens têm. O do jovem é às sextas-feiras. Vai voltar agora de novo. Dá uma parada na, nas férias e vai voltar. Tem PG na terça. Se você é casado e quer participar um PG de casais, tem PG de casais. Tem tudo, irmãos. Como é que eu faço, pastor? Agora não, mas depois do culto você me procura, eu pego seus dados, preencho, e a gente vai te indicar um PG, um pequeno grupo, na casa mais próxima de onde você mora. Mas isso é para quem quer crescer em fé, conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas tem outra coisa que está no texto aqui, que é essa viúva que me mostra uma oração. Uma oração de quem persiste. Fé, irmãos, ela só cresce com conhecimento da palavra, mas também com vida de oração. Porque oração não é só petição. Oração é comunhão com Deus. Eu falo isso aqui, quantas coisas, meus irmãos, quantas coisas eu já ouvi do Espírito Santo ou melhor, quantas coisas eu já aprendi de Bíblia, orando, não lendo. Eu li, reli e falei, legal, mas eu não entendi muito. Aí eu vou orar o texto. Senhor, eu acabei de ler, que essa viúva vai pedir para o juiz inigo, parará, e o Senhor diz, então, Senhor, será que vai haver fé, fé na terra quando o Senhor voltar? Eu vou orando a palavra, irmãos. Eu vou guardando a palavra, meditando nela, e acredite, quem já experimentou sabe, nós cremos num Deus que fala, o Espírito Santo fala conosco. E é na oração que nós vamos sendo ensinados, ministrando, aprendendo aprendendo do caráter de Deus. Olha o PG de novo aí. No PG, 5, 6, 10, 12 pessoas, vai um orar pelo outro. Pô, pastor, mas é... Sair da minha casa, irmãos, é uma benção. Às vezes você é sozinho na igreja, não tem amigos porque não participa de nada. O ministério não é só um peso, ou um sentido de tarefa. O ministério também é muito abençoador, irmãos. Gera vínculo com pessoas, não é isso? Gera. Estou aqui com o Cláudio que não tem tanto. Tem alguns anos na igreja, mas não tem 20, 30 anos. Já está em PG, já é tomado, já direto. Não larga de jeito nenhum, cara. Estou errado, Cláudio. Abençoa a vida dele, a esposa, a família, a casa. E tem outros exemplos aqui também, muitos. E essa mulher aqui está orando. E qual é o propósito, irmãos? Dessa... É engraçado porque essa parábola aqui, o Lucas começa a parábola já dizendo o propósito da, palavra, da parábola. Você reparou? No verso 1. Ele diz assim, Jesus lhes contou uma parábola e fala o propósito disso. Para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. E aí, meus irmãos? Eu não sei você, posso fazer uma, aqui uma afirmação genérica, mas pode haver exceções, mas de forma genérica? Nós somos uma geração, ou nós vivemos numa geração que eu poderia chamar de geração descartável, das coisas descartáveis. Será que não? Quem aqui tem mais dos seus, vamos lá, 50 anos. Tá bom, beleza? para baixar. Para não ver constrangimento. Rapidinho, para ninguém ver. Fazer assim, baixou. Quando seu pai e a sua mãe, só para ficar um pouquinho mais longe, tinham um, tinha um fogão, uma geladeira, e quebravam uma peça, fazia o quê? Consertava. Tentava. Quando tinha um telefone quebrava, tentava consertar. Era normal, gente. Hoje em dia, a indústria já faz algo, para começar, o teu pai e a tua mãe, meu pai e minha, minha avó, meu pai e minha mãe, as coisas já duravam mais, para começar. Porque as coisas eram feitas para durar. Hoje, elas são feitas para não durar. E tem mais, para não durar e as peças que existem para consertar são de forma proposital caras para você não consertar, para eles lançarem um produto com maior tecnologia e você comprar outro. Não é isso, irmãos? Isso é à toa? Não. Isso é um sistema descartável. E não é só isso. Hoje em dia, casa-se porque eu o amo, amanhã eu não o amo mais, o que eu faço? Troco de geladeira, troco de esposa, aliás, minha esposa, eu te amo, vou trocar não, tá? em nome de Jesus, hoje ela não pode vir comigo, acho bom, também, ela também acha ótimo isso, não, mas diz, eu tenho juízo, Tem juízo e temor do Senhor também, mas o fato é, não se iluda, estou aqui brincando para descontrair, mas o conteúdo é o mesmo, da geladeira, da esposa, do marido, para não achar que a sua esposa é geladeira, o marido também, às vezes, é uma mala e uma geladeira. As duas coisas. Mas troca-se de tudo, irmãos. Porque é descartável. Nós somos uma geração descartável. Desistimos fácil, porque consertar dá trabalho. Não é isso? Casamento, quando tem problema, dá trabalho sentar, conversar, aparar as arestas, abrir mão, ceder, ouvir, pedir perdão dá trabalho, mas é o correto, e aqui irmãos, essa geração descartável, nós oramos por um propósito três semanas, se Jesus não responder, aí ele não deve querer fazer isso não, é, não é vontade de Deus não, mas peraí, quem foi que te disse que não é vontade de Deus? Certa vez eu estava orando com a Paulinha sobre um assunto, minha esposa, Paulinha vulgo, pastora Ana Paula. Ela me disse assim, amor, ela teve uma testificação do Espírito Santo, você sabia que às vezes as pessoas e a gente desistem de coisas que Deus ainda não desistiu? E é esse assunto aqui, irmãos. O assunto da falta de fé nos últimos dias, nesse contexto é isso. Qual o propósito? Jesus contou essa parábola para mostrar que deveria orar sempre, sem nunca desanimar. Então a palavra de Deus para nós hoje é: mesmo no mundo descartável, mesmo, mesmo no mundo que desiste de coisas, não desistamos de coisas que o Senhor ainda não desistiu. E aí eu não sei o que, mas provavelmente você parou de orar por algo, e eu posso ter parado de orar por algo que Deus não desistiu de fazer ainda. Ele ainda quer realizar. E o que é isso, pastor? Não sei. Mas enquanto estou pregando, o Espírito Santo está falando no teu coração. E em casa também. Sobre o quê? que você pediu, parou de pedir ao juiz? Não é tudo que você pede, nem né, eu peço, obviamente. Mas se é justo, o assunto é: não desista, persevera. E ele mesmo diz: se esse juiz que é iníquo, faz isso, se vocês que são homens, pais, mães, maus, sabem dar coisa boa para o filho de vocês, quanto mais o nosso pai do céu, então querido, essa noite é uma noite de ânimo para você não parar e não desistir de clamar por algo na sua vida, peça direção de Deus, peça direção de Deus clama ao Senhor, mas clame ao Senhor crendo, porque o nosso Deus, aleluia, Ele é poderoso para realizar, irmãos. Ele continua, o texto diz assim, ó, que clama a mim de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los, irmãos, tem vezes que parece que demora, não tem? Fala a verdade, vamos aqui, rasga aqui o confessionário, rasga aí o confessionário, coração, pastor, demora. Oh, parece que demora, e às vezes demora mesmo. Deixa eu dizer uma coisa que eu li também na devocional essa semana. Agora eu leio Lucas, estou lendo Gênesis misturado, um pouquinho de cada, Salmos. Lendo na história de José, irmãos. Eu anotei essa semana. Texto simples, simples, irmãos, mas lindo, mexeu com o meu coração. Diz que José foi vendido como escravo. E diz lá no texto de Gênesis: e o Senhor era com José. Ele foi vendido para a casa de Potifar, e o Senhor era com José. Mas depois estudou de lá em Gênesis. A mulher de Potifar mentiu, e foi jogado num, num, num calabouço lá, preso, injustamente. Mas o Senhor era, aleluia, com José. Mentiram contra ele, mas o Senhor era com José demora às vezes para se cumprir a promessa, mas isso não é sinônimo de que o Senhor nos abandonou, querido. Ele diz aqui, será que Deus não fará justiça com os seus escolhidos, com aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? E esse José pode ser Camila hoje. Está difícil, Camila, mas o Senhor é com a Camila. Está difícil, André, mas o Senhor é com o André. Fátima, o Senhor é com a Fátima. Mesmo nos dias difíceis, irmãos. E esse texto me abençoou muito de ler, frase simples. Porque o, o texto falava de coisa ruim, irmão. E fazia, mas o Senhor era com José. Isso é para alegrar meu coração que mesmo nas tribulações o Senhor é conosco. Ele não nos abandona. Continue crendo continue clamando, continue pedindo, orar sempre sem nunca desanimar, e às vezes o desânimo vem, não vem? E como a Paulinha pregou no domingo à noite, pastora Paulinha, vulgo pastora Ana Paula, ela citou Romanos capítulo 5, quando ela diz que nos gloriemos também na tribulação, porque a tribulação, ela citando Paulo, gera paciência, porque temos que esperar, mas esperamos crendo, esperamos aleluia confiando, esperamos clamando, esperamos pedindo, a tribulação gera paciência, que não é passividade, tá bom? É paciência, e a paciência gera perseverança, eu continuo fazendo, Continua crendo. E eu queria te encorajar nessa noite que você continue crendo no teu impossível. Pastor, Deus vai fazer tudo na minha vida o que você quer, talvez não. Mas o melhor para os seus filhos ele vai fazer. Clame. Peça. Não pare de crer. Não desanime, mesmo que demora. Porque a paciência gera perseverança e a perseverança gera experiência. E a experiência, irmãos, ninguém pode roubar de nós. Tentam roubar a nossa paciência. Não tem não? Tem uns filisteus de que tentam, não tenta, não, irmão. Uns amalequidas aí do trabalho que tentam, não tentam, não. Roubar a paciência. Mas a experiência, quem tem experiência com o Altíssimo, quem tem aleluia, experiência com o Senhor, com o Espírito Santo, nada nem ninguém rouba quando você sabe que foi o Senhor que falou contigo, quando você sabe que foi o Senhor que te tocou, quando você sabe que foi o Senhor que abriu a porta, ninguém rouba de você essa experiência, a convicção. E a experiência que ninguém rouba, lá de Romanos 5, nos traz a esperança de que eu posso continuar crendo, que eu posso continuar pedindo, que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou esperamos eu queria que o teu coração se enchesse de verdade nessa noite essa convicção de que mesmo em tempos difíceis quando parece que demora e demora mesmo às vezes não é sinônimo não é sinônimo de que o Senhor se esqueceu de você de que o Senhor te abandonou. Por vezes, é bem conhecido isso. O Senhor faz igual aquele pai que está dentro da água, na piscina, e bota a criança na borda e fala: pula. E a criança pula nos braços do pai, do pai dentro da água. Aí o pai bota de novo: pula. A criança pula, já pega aqui. Aí o pai bota de novo: pula. E assim ela dá uma braçada só. E o Pai bota de novo lá. Espera aí, fica aí. Pula. Aí já são três braçadas. E Deus faz isso conosco. Porque está nos largando? Não. Porque a, a perseverança, que é essa prática de ficar pulando, pulando, confiando que o Senhor nunca vai nos deixar afundar. Ele não nos deixa naufragar. Ele quer nos ensinar a nadar. A confiar que se nós nadarmos na direção dEle, Ele sempre vai nos sustentar. Nós precisamos, igreja, a voltar a crer. É, é ruim dizer isso, mas é verdade. Eu, nós, precisamos voltar a crer no Deus que nós dizemos crer. Isso surgiu agora, porque eu vou escrever isso. Nós precisamos voltar a crer de verdade, no Deus que nós dizemos crer, que dizemos que nós cremos crer que ele não muda crer que ele continua fiel crer que ele continua senhor sobre nossas vidas crer que ele continua poderoso você pode glorificar o senhor querido? crer que ele continua respondendo oração Crer que Ele continua operando milagres. Crer que Ele continua operando o melhor para os seus filhos. Crer que Ele continua perto de você, ainda que Ele muitas vezes não nos se permita sentir, para que nós o busquemos. Crer que Ele continua sendo nosso Senhor. Quando o Senhor voltar, encontrará a fé na terra, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja. Que creiamos nesse Deus Todo-Poderoso que voltemos, que voltemos a crer de tal forma que a oração faça parte diária do nosso estilo de vida. Estou pregando para mim, irmãos. Estou dando um chicote aí e voltando na minha cara aqui o um chicote. Nós precisamos, irmãos, voltar a crer na prática. Não é de boca, é na prática. De buscar o Senhor crendo, que Ele é galardoador, aleluia, daqueles que o buscam. De entrar na, na Sua presença e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Pastor, mas eu não creio muito, mas peça ao Senhor que te ajude a crer. Ele te ajuda a crer mais. Ele vai se revelando a você. E você vai conhecendo o caráter dele. E aí, meu irmão, você é constrangido pelo amor dele. Nós somos constrangidos. Nós precisamos voltar para o nosso quarto. Mateus 6. 6 em diante. Capítulo 6, verso 6 em diante. Entra no teu quarto. Fala com teu pai em secreto. Fala crendo. Fala com confiança porque você e eu, queridos nós cremos e nós servimos num Deus que é vivo que se fez homem sofreu numa cruz foi crucificado, morreu injustamente mas venceu o mundo venceu o pecado venceu a morte ressuscitou o terceiro dia, Serginho, subiu aos céus e de lá sentou-se a destra do Pai e de lá Ele governa e reina todas as coisas. Recebeu o um nome que é sobre todo nome. A quem foi dado todo o poder, sem exceção, nos céus, na terra e debaixo da terra. De onde todos os homens um dia vão confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. É esse Jesus que venceu. Não o Cordeiro somente, mas o Leão que um dia voltará. É esse Jesus que eu e você servimos. Nós precisamos, igreja, voltar a crer com todo o nosso coração que Ele reina. Que Ele é o Senhor da tua vida. Que Ele encontre em você a fé que Ele não encontra em muitos. Que Ele encontre em mim essa fé na tribulação ou na bonança. De saber que nós pertencemos a Ele. Oremos sempre sem nunca desanimar, não desista, hoje é dia de você voltar a orar por aquela causa, hoje é dia, de eu e você voltarmos a orarmos por aquilo que nós paramos de orar, voltarmos a crermos, naquilo que nós paramos de crer, porque Ele não muda, Ele continua operando hoje, irmãos. você recebe essa palavra do Senhor nessa noite?